0: Aloha Terráqueos Deixa eu te contar um segredo Segredo não Uma fofoca cósmica Histórias para a sobrevivência na Terra Por Lívia do Lago Basile Oi, oi, oi Meus amores Ouvintes conectados nos Bits digitais do amor Aqui é sua anfitriã de fofocas cósmicas Trazidas diretamente para iluminar Sua jornada meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou mera lanterna movida a manivela. Quem percorre todo e qualquer caminho é você. E eu queria dizer que eu, Lívia, estou exausta. A vida de mãe de gatas, terapeuta de florais voluntária, aprendiz de marinheira, podcaster, dona e realizadora do seu próprio cardápio vegetariano e orgânico e, claro, designer da Mamacoca Joalheria, criando amuletos com amor para o mundo... Ai, é tarefa puxada, isso porque eu nem falei das horas gastas no meu skincare, nas minhas unhas, no yoga, nas redes sociais lambendo feed infinito e passando café e fazendo cacau para as amigas, né? Porque ninguém é de ferro e a gente gosta das amigas. Você também tá cansada? Ai, eu falei isso das redes sociais, gente, porque assim, tô, às vezes eu entro em crise com ela, uma parte de mim ama e passou outro dia três horas vendo as melhores formas de cuidar do cabelo, então claramente eu já sou uma expert em cachos agora, e a outra parte se questiona na sala do médico, no aeroporto, no busão, na praia, esperando, o que, que as pessoas faziam quando não tinha celular? Elas liam? Elas esperavam com paciência? Ou elas simplesmente existiam? Ah, eu já me peguei entediada no trânsito, olhando o celular. Isso que eu moro em Paraty, que nem tem trânsito. Sim, terráqueos, além de exausta, viciada. <risos> E em qual momento paramos de viver bem e ficamos exaustos assim? Ou será que a gente nunca deixou de ser exausto e será que a gente nunca viveu bem? Oh não. oh, não! Vamos de história da terra. A mulher sempre esteve trabalhada na agricultura. Fomos nós que, por observação ao pássaro e conversas com serpentes que só queriam dar a letra de como plantar a maçã, a gente chegou à cultura sedentária. Se fosse pelos homens, estaríamos todos nus com fome, porque já teriam caçado toda a carne do planeta e não se assentariam para trocar ideias, desenvolver línguas, escrita, escrever livros que seja, e depois roubar o nosso crédito por obras bem feitas. E por aí vai. E assim, delícia andar nu. Mas tem uma coisa que eu gosto, é sentar no chão. Nu? Nem pensar. Vai saber por onde passou esse chão onde eu estou colocando a minha preciosa. Adoro roupas. A revolução Alimentar cansa, querida. Se antes éramos caçadores e coletoras, em algum momento entre 10, 15 mil anos atrás, a norma virou acordar antes do sol para plantar. E que bênção, né? Porque antes desse tempo era frio pra caceta. Então, assim, a gente viveu até o século 17 e aí a gente vai dar um grande salto quântico da terra muito gelada, da revolução agrícola sei lá, 15 mil anos atrás e o século 17, quando, numa perspectiva europeia e até mesmo japonesa dos feudos, quando a gente começa a abandonar os feudos, esse podcast desconhece todo o continente africano e eu falo isso com vergonha para ver se eu melhoro, eu sei mais dos sumérios do que dos etíopes, eu sei mais da Irlanda, terra de Morgana e do Merlin, do que do Marrocos, terra do tapete mágico. Mas tudo bem, voltando aos feudos medievais na Europa, anja, sabe, aquela coisa meio ecovila, onde o síndico não paga aluguel e o zelador só pode casar com a zeladora e se você nasce padeiro, você morre padeiro. Pois descansou. Essa dinâmica deu e a gente foi para a cidade tentar uma outra forma de existir. E aí, para alguns, rolou demais, né? Ainda mais se eram seres que no feudo conseguiam ter algum tipo de educação seres que tinham ofício. E aí, esses ofícios, eles podiam ser o manuseio da cerâmica, a manipulação de remédios caseiros, costurar livro, costura roupa, costurar a cabeça de machadada de, de amigo que brigou um com o outro, e inclusive fazer machados. Esses ofícios, eles eram passados de pai para filho, então... Por pelo menos mil anos, a sua profissão era a mesma que o seu antepassado. Aos seres que plantam, cabia plantar, por toda uma existência. Então, o sapateiro se deu bem na cidade grande, o padeiro, o ceramista. Se essa pessoa, além de tudo, tivesse tino comercial, hum, aí era sucesso na certa. Em algumas gerações, essa pessoa, né, construindo a sua existência, construindo seus ofícios e passando o tino comercial e o ofício para o filho, ele podia até virar burguês e fazer frente à elite que não trabalhava, né, só herdava terra porque algum bisavô lá atrás fez muita guerra, até convencer os outros que aquela terra era dele, e aí é tipo mas amigo, como que essa terra é sua se essa terra existe há bilhões de anos, sempre esteve aqui de boa, sem você e com vocês, esse é o mistério da propriedade privada então, numa perspectiva europeia, a gente como sociedade se formou mais ou menos assim, né? Tem outras formas, tem outras perspectivas históricas, tem demais, só. So. Mas hoje o mundo virou um grande bololô onde a história europeia se repete, nesse grande ciclo onde a gente repete os nossos erros. Então vamos a ela de base, né? Vamos a ela de base para tentar entender o que está acontecendo. Nessa busca pela ascensão social e não moral, o terráqueo precisa de agilidade, ele vai precisar de insumos, ele está na cidade grande, ele precisa construir paredes, ele precisa de canos, ele precisa de, de coisas, né? E aí, bum! revolução industrial, que por um lado foi a base que deixou o planeta como está, uma coisa assim meio lixo radioativo, com doenças psicológicas, mas eu Lívia vou tirar o chapéu porque eu tô aqui para fofocar e contar como a gente chegou até aqui e jamais, jamais, nunca, tinha, never condenar o passado a revolução industrial ela permitiu que mulheres pudessem se emancipar então em algum momento na história a gente foi livre, ai que gostoso, mas aí em algum momento a gente perdeu esses direitos de ir e vir, ai que péssimo com a revolução industrial a mulher ela podia sair do núcleo familiar e ganhar a vida sei lá, apertando parafuso dando seus corres, dando seus pulos para algumas mulheres com situações familiares insalubres, abusivas violentas, era o mais próximo de livre que a gente pôde se sentir depois de 400 anos sendo caçadas como bruxas e aí com isso a gente foi exausta a jornada de trabalho era de 16 horas e além de tudo tinha que ter filho porque sem filho não tem funcionário e sem funcionário não tem fábrica e se tu não tem filho tu é bruxa do útero seco sonsa o burnout era certo Dando mais um salto na história, tanta busca por tanta matéria-prima fez os amigos europeus brigarem. Daí é o quê? Guerra, né? Primeira guerra, ai, quero terrenos africanos. Segunda guerra mundial, ai, quero terrenos árabes. Terceira guerra mundial, ai, eu nem sei o que eu quero mais, sabe? Eu quero abaixar a energia do planeta, abaixar a frequência do planeta para ver se a galera continua sonsa. Ai, que susto, quem falou isso? Ninguém, eu, hein? E enquanto o terráqueo macho faz guerra, quem, 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 quem segura a onda nas fábricas? Você acertou. Elas, nós, vocês, mulheres. E daí, mais uma vez, a gente tem que acelerar o processo, porque eram mais mulheres ainda trabalhando, mais filhos ainda para comer. Então... Tanta comida necessária, a gente faz o quê? Vem aí a segunda revolução industrial. Começa meio que na Primeira Guerra, é avião para um lado, é vacina para outro, é telefone, é automóvel, ai que delícia. Terráqueo, enfim, descobrindo uma forma de tornar a sua vida mais confortável, certo? Na real, sim. Para alguns, para outros, o acesso a esses itens ficava cada vez mais longe, a distância ficava cada vez mais abissal. Um abismo grande entre burguesia e o trabalhador, né? E aí ele ia ficando o quê? Muito mais longe da agricultura, logo de uma alimentação gratuita, logo é ou comprar jantar ou comprar TV. E aí foi aí que nasceu a piada do pavê ou para comer. Essa piada foi um oferecimento Capitalismo Selvagem E no final da Segunda Guerra Mundial, chega a conta um avanço tecnológico imenso e, ao mesmo tempo, uma produção alimentar deficitária. E aqui eu abro um parênteses onde a gente precisa parar de repetir urgentemente. Nós somos 7 bilhões de pessoas, não tem comida para todo mundo? Tem, somos 7 bilhões de pessoas, só que, segundo a Unicef, Quase um bilhão de pessoas estão acima do peso, estão obesas. Nós somos 212 milhões de brasileiros, mas segundo a FAO, a organização da ONU, a gente desperdiça 35% da comida que a gente produz. O Brasil ainda usa a mão de obra sem vínculo empregatício, os chamados boias frias. E isso quer dizer que ela não automatiza a produção rural. Aí tem o debate, Ai, mas se automatizar não vai ter emprego para todos? Mas amor, a gente precisa parar de normalizar subemprego com uma produção maior de comida e um desperdício menor e uma distribuição mais igualitária e uma alimentação mais saudável. A gente consegue melhorar a qualidade da alimentação das creches, dos órgãos públicos, a gente consegue melhorar o preço que chega até o nosso supermercado gastando menos com comida você pode trabalhar menos ou você pode pegar esse dinheirinho e gerar empregos eu por exemplo eu preciso escolher entre fazer bolo de cenoura ou contratar um cuidador de cavalos e isso porque eu nem tenho o cavalo ainda e para piorar, cavalo ama cenoura, e tu já viu o preço da cenoura? E aí, para amenizar a crise alimentar que se aproximava do terráqueo depois da Segunda Guerra Mundial, ao invés de investir em tecnologia rural, nossos amigos pós-guerra investiram em processamento e refinamento, em especial de amidos e aí lembra no episódio de açúcar que eu falei pra você que a gente precisa de 12 pés de cana para um cubo de açúcar com farinhas idem você precisa de um tanto de milho para fazer farinha de milho um tanto de mandioca para fazer farinha de mandioca delícia e aí essas farinhas com mais um tan de conservante corante e açúcar era a promessa que tínhamos para acabar com a fome no mundo o preço do biscoito tem o mesmo valor Valor 60 anos, mas a abobrinha tá 80 reais. Tu morde abobrinha e tem um anel uma macoca dentro, só pode. Por que, que eu tô falando isso? Porque os ultraprocessados que conquistaram nossos pais e hoje a gente tenta se desvencilhar, eles contêm itens inflamatórios que nos deixam, e aí vem a palavra do dia exaustas e para reverter esses dois últimos milênios de exaustão nós não temos como dormir mais não tem mais hora no dia mas a gente tem como dormir melhor eu vou deixar então três dicas para você, meu amor, viver bem. Eu não vou falar sobre uma dieta de alta vibração, nós temos um episódio dedicado inteiramente sobre isso. Eu não vou te dar dicas sobre como dormir melhor, até porque a gente está preparando um episódio com uma médica, ok, graduada para falar sobre qualidade do sono. Vocês me aguardem. Eu vou falar aqui em termos gerais, porque você já sabe que precisa meditar, ler, rir, gozar a vida, ouvir música, tomar banho de cachoeira, ser generoso, honrar o pai e a mãe. Você já sabe disso, você está no seu processo, você sabe os caminhos que levam você de volta a você. E aí ao longo da vida a gente vai buscando ferramentas para isso ficar mais fácil. Mas você tem aqui três pilares anti-exaustão que eu preciso compartilhar como uma boa fofoca quente. O primeiro pilar é cuidar da sua alimentação. Eu falei que eu não ia falar sobre ela? Pois bem, eu menti. Ninguém mandou você confiar em uma fofoqueira. Meu amor, são séculos de acúmulo de células. Todos os vícios e hábitos de meus ancestrais correm no meu DNA e pulsam no meu sangue. Tem vontade que nem é minha. É DNA do meu vô lá atrás pedindo conhaque. Uma dieta com excesso de ultraprocessados vai despertar uma série de bactérias adormecidas no seu intestino que se reproduzem e pedem... pedem mais. Tudo que é vivo tem consciência e eu não vou entrar em julgamento de valor de quem tem mais quem tem menos consciência. Esse processo da consciência das bactérias se chama cognição das bactérias. É um estudo da Unicamp, não veio da minha cabeça nem dos meus sonhos. Eu vou deixar o link do artigo no site mamacoca.com.br/podcasts, onde, por sinal, tem uma série de dicas de leituras e livros deliciosos. Vai lá, dá uma olhada, custa nada a viada. As bactérias elas são movidas pelo ambiente Elas se organizam em colônias Elas trocam informações Elas se protegem E o ambiente vai dar informação para elas Sobre novas fontes de glucose Quando ela vai conseguir essa glucose Ela desregula a nossa microbiota E aí isso vai causar disfunção Na digestão E na absorção de vitaminas Então às vezes o seu cansaço É falta de vitamina D E às vezes é o capitalismo mesmo Sintomas que temos mais bactérias ruins do que boas no nosso intestino. Gases, dores abdominais, constipação, diarreia, arroto e até cansaço excessivo. Olhe para o cocô de uma pessoa e saberás se ela está plena. Se a primeira dica é ouro, a segunda dica é prata. Cuida da sua cabeça. Tanto no sentido, se você cair no chão, você vai proteger a sua cabeça, né? mas em especial dentro da sua cabeça, a sua saúde mental. Qual é a sua terapia? É análise, é escrever no diário, é fazer jardinagem, é dançar, meditar, fazer música, ligar para sua melhor amiga e falar, amiga, me escuta um pouquinho. Mas aí você tem que escutar a amiga também, viu? O bom da terapia é que só você fala. Amizade é uma troca linda de duas mãos. Sua terapia é fazer caridade aos sábados, é fazer tudo a pé e ficar refletindo, é fazer pão. Em que momento você é você olhando no espelho da alma? Caso você não tenha interesse em fazer terapia, eu, Lívia, não faço, porque eu sou bunda mole, mas eu não faço no sentido tradicional, porque eu não conheço uma pessoa que não goste. Então, a minha terapia é ir para o corpo. Eu danço, eu medito, eu acordo antes do sol nascer. Eu faço jardinagem, eu vou para o meio do mato e faço um jejum. Tu inventa tua história só gostosa e tenta se encontrar sem precisar de consumo. Ai, sabe a minha terapia é fazer compras, tá bom, amor? Então você vai lá no site mamacoca.com.br e tu compra uma joia para que esta princesa que vos fare continue contratando mulheres, comprando pedras de fornecedores pequenos e justos e junte dinheiro para fazer bolo de cenoura. A compra terapêutica está no campo do merecimento. Você vai lá, você trabalha horrores, você vai lá e compra. Só vai, amiga. Não cria dívidas, né? Mas honra seu trabalho. O consumo é consumo, a análise é a análise. A análise é a jornada deliciosa e infinita nas camadas de cebola que escondem aquele núcleo verdadeiro e potente que é você. E por fim, mas nunca menos importante... Abra seu coração para terapias holísticas. Eu vou chamar de holístico... Tudo aquilo que não se ensina na faculdade de medicina... Mas que já tem estudos comprovando a sua eficácia... Ou que tem alguém falando... Amiga, isso mudou minha vida. É tipo você não acreditar em astrologia... Mas alguém lê seu mapa astral... E aí você não precisa acreditar em nada... Mas são algumas informações... Que são ditas que vão te ajudar... A compor um quebra-cabeça sobre a sua vida. Não. Terapias holísticas... Não substitui o tratamento médico e elas também não têm a obrigação de ser gratuitas. Ninguém está conseguindo cigarro de graça, bala, chiclete, porque que na hora de você pagar a mana que estudou e que faz o impossível para estar com a energia lá em cima para te atender, isso não, isso não pode ser cobrado, não pode. Ela vive de luz, né, terraco? Ela vive de luz e ela pagou o aluguel dela com prana. E aí, ao mesmo tempo, tem vários tratamentos holísticos sim que são gratuitos. Nas terapias holísticas com uso comprovado, eu vou citar algumas. Os florais de bar, o reiki, a acupuntura, a massagem energética, os fitoterápicos, a homeopatia, a ozonioterapia, a radiestesia, a quiropraxia, a constelação familiar, a Ayurveda. Eu ficaria horas citando práticas que ajudam você no seu bem-estar, Aqui ressoar com você é a que faz sentido para você. Porque cada ser é único. Euzinha aqui sou fã incondicional dos florais de bar. Até minhas gatas tomam floral. Eu sou fã da terapia dos cristais. Eu uso diariamente os cristais para me ajudar a ancorar, a meditar. O meu skincare é toda a base de esmeraldas. Já fizemos episódios sobre isso. Se quiserem mais dicas, manda mensagem. Claro, a cereja do bolo, o pés. Nada como você chegar em casa depois de um dia que você ficou muito tempo em pé, muito tempo sentado, ou enfim, e aí você colocar o seu pezinho numa bacia quente, com sal, uns olhos, uma música, uma vela... Hum! Meu Deus do céu, o seu pé tem terminações nervosas que absorvem as ervas que estão na água, te relaxam por completo. E a minha médica, que também vai participar aqui desse podcast, falou que um escaldapés com ervas equivale a 200 copos de suco verde, gente. Olha isso que delícia, o pé come, a pele come. Eu sinto essas terapias atuarem em mim. E aí, às vezes, você vai lá... Usa e não sente nada e acha que não funciona. Não, coração, não era o momento e nem a terapia. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a minha terapia? Você vai sentar cinco minutos em silêncio e você vai pedir para os seus guias, para os seus mestres, para a sua voz interior te dar um sinal, uma visão, um chamado. Você vai alinhar a sua verdade interior com os estímulos do mundo exterior. E você vai saber. Isso se chama intuição, e intuição é questão de treino. E aí você vai lembrar que tudo isso são fofocas... A verdade é sua... Você vai lá... Fazer um examinho de sangue... ver se está tudo bem... Em paralelo... Você vai procurar sua curandeira local preferida... Que você chamou no grande telefone cósmico... Lá na sua meditação... Para ativar sua intuição... Você também pode ir no site... Eu vou deixar o contato de algumas curandeiras... Que eu adoro e indico... E vai que elas atendem online... Ou que elas estão na sua cidade... Se você também tiver uma curandeira maravilhosa... Deixa lá nos comentários do site... E e você vai acolher as bactérias devoradoras de guloseimas e falar, minhas amigas, minhas amigas, chegou a hora de reduzir a sua presença no meu intestino. Obrigado por tudo, mas vocês podem, por favor, se retirar e aí se tudo falhar, você vai chamar aquela sua amiga que aplica reiki aquele amigo fisioterapeuta que vai investigar sua dor no joelho ou na lombar, melhor que ninguém e você vai remunerar eles, hein a gente tem que apoiar os nossos amigos você vai procurar então na internet aquele canal de redes sociais que realmente te alimenta e não te suga ou te traz ansiedade, e você vai ficar sintonizada por aqui, porque a gente vai falar de terapias vibracionais ao longo do ano, eu quero uma vida abundante, cheia de saúde, pra mim mas sem você, nessa festa chamada Terra, eu não sou ninguém, diz que vem Cansada Parece uma saga Às vezes acho que eu vou ficar maluca Graças, carinho por escutar oh, até aqui Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima!